0: عرف لامراء في الكآيات الكتاب الحكيم كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنزل الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين صدق الله العظيم احطرام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو انتہائی پکی ہے گزشتہ ہفتے میں نے یونس شروع ہوتے وقت قرآن کریم کی اسی آیت کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے آئی تھی اور اس کا آخر میں نے آز کیا تھا آپ سے کہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ کہ وہ ایک پکی کتاب ہے یا یہ کہ اس نے جگہ جگہ جو دعوے کیے ہیں قرآن کریم نے علی کتاب اور حکیمت آیا تو حسمت یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات پکی اور پختہ کر دی گئی ہیں جس میں کسی قسم کے شکا اور ریب کا کوئی امکان نہیں ہے اس چیلنج کو قرآن کریم نے جگہ جگہ دوہرایا ہے اور مختلف الفاظ میں اور مختلف تعبیرات کے ساتھ مثلا قرآن کریم کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے اساصلا میم ضائع کتاب العیب بھی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں انتہائی پکی اور پختہ کتاب آگے چل کر دوسرے رقو میں کہا گیا ہے وہ ان کنتوں فی غیبی میں اگر تمہیں اس کتاب کی آیات کے بارے میں کوئی شک ہے تو تم جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو تم اس جیسی کتاب بنا کر کے لے آؤ درس کے آخر میں تھا کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ قرآن کریم کے اس چیلنج کا مفہوم کیا ہے عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مفہوم یہ ہے اس کا کہ قرآن کریم جیسے ادبی کتاب ہے اور جو اس میں ادبی رانائی ہے اور آیات کے اندر جو الفاظ کا حسن ہے اور ادب کا حسن ہے اس کی کوئی مثال نہیں لائی جا سکتی اسی بات کو بزور اور بار بار دوہرایا بھی جاتا ہے قرآن کریم کے اس چیلنج کو جب مدارس عربیہ کے طلبا بھی ہیں اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کو کہا جاتا ہے عام طور سے کہ مطلب یہ ہے کہ اپنی اعجاز بیانی کے اعتبار سے اپنی طلاقت لسانی کے اعتبار سے اپنے ادب کے اعتبار سے قرآن کریم اتنا فصیح اور بلیغ کلام ہے کہ انسان اس کا جواب نہیں لا سکتا لیکن کیا یہ قرآن کریم کا چیلنج ہو سکتا ہے اس کو آپ کامن سینس سے سوچیں یہ کوئی چیز نہیں ہے یہ کوئی بات نہیں ہے کون اول تو یہ کوئی بات نہیں کوئی کسی کی نقل نہیں اتار سکتا اور کوئی کسی کا اسٹائل نہیں چرا سکتا ایک اللہ کی کتاب کی بات نہیں ہے انسان جو کتابیں لکھتے ہیں ان کی بھی نقل اتارنا ممکن نہیں ہے ان کا جواب لانا ممکن نہیں ہے کسی کے انداز تحریر کسی کے انداز تقریر کا کوئی جواب نہیں لا سکتا تو قرآن کریم اتنی کمزور بات کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم اس کا جواب نہیں لا سکتے ہم کہہ سکتے ہیں فیضی کی تفسیر بینقص کا جواب آج تک کوئی نہیں لا سکا گلستان بوستان کا جواب کوئی نہیں لا سکا ماس کی کیپٹل کا جواب آج تک کوئی نہیں لا سکا تو یہ کیسا خدائی کتابیں ہوگی دنیا میں کوئی کسی کا اسٹائل نہیں لے سکتا کوئی کسی کا کوئی جواب نہیں دے سکتا اور اگر چلیے ایسا ہو بھی جائے تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کو جواب مان لیا جائے گا ایک آدمی ہے جو قرآن کو نہیں مانتا وہ قرآن کریم کا جواب لاتا ہے کہتا ہے ہو گیا جواب آپ تو کہیں گے نہیں ہوا فیصلہ کون کرے گا جج کون بنے گا کہ ہوا کہ نہیں ہوا اس کا جج کون بنے گا آپ کہہ دیں گے کہ جواب نہیں ہوا وہ کہے گا جواب ہو گیا میں نے قرآن کریم کے چیلنج کا جواب دے دیا تو قرآن کریم ایسا بوگس دعوی کرے گا کیا کہ جس کو ثابت بھی نہیں کیا جا سکتا کون جج بنے گا اس کی ذمہ داری کون نبھائے گا انسان جس کلام کو لکھ نہیں سکتا اس کا جج کون بنے گا اور جج کون کر سکتا ہے جو فضی و بلی کلام انسان کے بولنے کی بس میں نہیں اس کو طے کر کے کون بتائے گا کہ ہاں اس کا جواب ہوا کہ نہیں ہوا تو محض ادبی رانائی اور فضا تو بلاغت کا دعویٰ یہ قرآن کریم کا دعویٰ نہیں ہے اور نہ یہ ہو سکتا ہے اور نہ اس کی معنویت کا کوئی مفہوم ہو سکتا ہے پھر کیا ہے قرآن کریم کا حقیقی دعویٰ کیا ہے قرآن کریم کہنا کیا چاہتا ہے پہلے اس کے چیلنج کو پوری طرح ہم سمجھ لیں اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ کیا واقعی خدا کی کتاب اور خدا کی آیات پکی ہیں کیا واقعی وہ کتاب حکیم ہے کیا واقعی اس کی آیات اور جو اللہ نے دعویٰ کیا ہے کتاب الحکیمت آیات ہوں الکتاب الحکیم ہے دل کا کتاب الحکیم کیا واقعی اپنے دعوے میں سچ ہے قرآن کریم اور کیا یہ کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اس دعوے میں قرآن اپنے حق ہے اس کو ہمیں غور کرنا چاہیے اب اگر اس تہذیب و تحلیل کے بعد یہ ثابت ہو کہ قرآن کریم اپنے دعوے میں حق ہے تو ہر انسان کو اسے مان لینا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہے اور اگر یہ ثابت ہو کہ قرآن کریم کے اس دعوے میں وہ حق نہیں ہے تو اس کا انکار کر دینا چاہیے سیدھا سا ایک ایسی کسوٹی ہے جو خود قرآن کریم ہی نے ہم کو دی ہے پہلے قرآن کریم کو دعویٰ کیا ہے اس کو ہمزیہ کر, کر لیں صرف عظاہیت کی روشنی میں یا ارفلام کتاب الفیع صرف عظاہیت کی روشنی میں قرآن کریم کے دعوی کو پوری طرح نہیں سمجھا جا سکتا دیگر آیات میں قرآن کریم نے اس دعوے کو جس طرح سے پیش کیا ہے پہلے ہم ان ساری آیات کو دیکھیں سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ قرآن کریم کہنا کیا چاہتا ہے جیسے میں نے افزاز کیا کہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ تم اتنا فضی و بلی کلام نہیں لا سکتے اور ایسی اچھی عبادت نہیں لکھ سکتے اس لیے کہ ایسی اچھی عبارت لکھ سکنا کسی کے بھی سٹائل کی نقلے اتار سکنا یہ کسی کے لیے ممکن ہے ہی نہیں اور اس کا فیصلہ کرنا انسان کے بس میں ہے ہی نہیں اور جس کو آپ جج بنائیں ایسا وہ کامن پوائنٹ آف آرگومنٹ آئے گا کہاں سے جس کو آپ بھی مان لیں اور میں ہی مان لوں اور کہہ دے کہ ہاں بھائی یہ جواب ہو گیا اور یہ نہیں ہو گیا بات ہونی چاہیے جو ٹو دی پوائنٹ ہو اور جو خدا کی بات ہے وہ تو بالکل معقول ہونی چاہیے تو پہلے ہم قرآن کریم کا دعویٰ سمجھیں کہ قرآن کریم نے مختلف آیات میں اس کو کس طرح سے ہے یہ قرآن کریم کی مختلف آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دعوی کو دہرایا تب اب جب ان ساری آیتوں کو ہم رکھیں گے سامنے تو قرآن شریف کی پوری بات ہماری سمجھ میں آئے گی کہ وہ کہہ کیا رہا ہے چیلنج کیا دے رہا ہے پکی ہونے کا مطلب کیا ہے شک نہ ہونے کا مطلب کیا ہے قرآن کریم کی کتاب حکیم ہونے کا مطلب کیا ہے اور حکیمت کا مطلب کیا ہے اور لاری وفی کا مطلب کیا ہے جب یہ پورا ہم سمجھ لیں قرآن کریم کہہ کیا رہا ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ واقعی اس میں وہ صادق ہے کہ نہیں ہے بالکل انصاف کے ساتھ دیکھیں اس لیے نہیں مسلمان ہیں تو قسم خالی ہے کہ اب تو ہم ثابت کر کے چھوڑیں گے کیونکہ قرآن کریم نے کہا آیات الاقومی یاقلون یہ آیتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل والے ہیں اور جو تدبر کرتے ہیں اور ارل الباب ہیں اور ال الافصار ہیں تو قرآن کریم نے اس دعوی کو ایک دوسری آیت میں اس طرح سے کہا جو مختلف دعوے قرآن کریم کے اپنے بارے میں ہیں ان سب کو جوڑیں گے ہم جب سارے دعووں کو تو یہ دعوی نکل کے آئے گا کہ حکیم ہونے کا مطلب کیا ہے دل کا آیت الکتاب الحکیم جو مختلف دعوے قرآن کریم نے کیے پہلی آیت جس میں قرآن کریم نے دعویٰ کیا وہ ہے انہو نزلنا ذکر و این لہ الحاف یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے ہم نے اس کو نازل کیا ہے انہو نزلنا ذکر و این لہ الحاف اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے یہ پہلی خصوصیت ہے جو صرف کریم کو حاصل ہے اور قرآن کریم کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب کو یہ حیثیت حاصل نہیں قرآن کریم یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم لفظ القرآن نہیں بول رہا ہے اور نہ الکتاب بول رہا ہے بلکہ ازذکر کا لفظ بول رہا ہے قرآن نے جب اپنا نام القرآن رکھا تو خود یہ ایک دعویٰ تھا کہ قرآن کا مطلب ہوتا ہے وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جائے اور جب یہ قرآن نے اپنا نام رکھا اس وقت یہ صرف چند لوگ پڑھا کرتے تھے اس کتاب کو لیکن جب اس نے القرآن اپنے آپ کو کہا تو گویا یہ, یہ دعویٰ کیا کہ مستقبل میں آنے والے زمانوں میں یہ کتاب وہ کتاب ہوگی جو سب سے زیادہ پڑھی جائے گی اور آج اقوام متحدہ کے آزاد شمار بتاتے ہیں کہ قرآن ہی دنیا میں موسٹ ریڈیز بک آف دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے تو قرآن کے لفظ بجائے خود ایک دعویٰ ہے جو قرآن نے اپنے اپنا نام رکھا ہے اور اس کے بعد قرآن نے اپنا دوسرا نام رکھا ہے الکتاب, الکتاب یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اس ملک میں جس میں لکھنے پڑھنے کا کوئی دستور نہیں اس میں الکتاب کہا ہے ایک طرف کہا قرآن جو زبان سے قرآن زبان سے ہوتی ہے اور الکتاب کتابت قلم سے ہوتی ہے وہ قرآن یوں کہنا چاہتا ہے کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے جو انتظام کریں گے وہ ڈبل چیکنگ کا سسٹم ہوگا یعنی وہ قرآن بھی ہوگا اور کتاب بھی ہوگا زبان کے لکھے کو زبان کے پڑھے کو لکھے ہوئے لفظ سے چیک کیا جائے گا لکھے ہوئے لفظ کو زبان کے پڑھے سے چیک کیا جائے گا یہ ڈبل چیکنگ کا سسٹم جس کی وجہ سے قرآن کریم محفوظ رہے گا اور جہاں یہ حفاظت کا دعویٰ قرآن کریم کر رہا ہے وہاں لفظ ہے القرآن بھی نہیں بول رہا نہیں ذکرا یعنی ہم اس ذکر کی حفاظت کریں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کے لکھے ہوئے ٹیکسٹ کی بھی حفاظت کریں گے اور زبانی جو قرآن کریم ہے اس کی بھی ہم حفاظت کریں گے یعنی القرآن کی بھی کریں گے اور الکتاب کی بھی کریں گے قرآن کا جو لکھا ہوا ٹیکسٹ ہے اس کی بھی کریں گے اور زبانوں پر جو ہے وہ بھی کریں گے تو یہ پہلا اور اس میں صرف ٹیکسٹ کی حفاظت کا دعویٰ نہیں ہے جب کسی کتاب کی حفاظت کا دعویٰ کیا جائے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم صرف قرآن کے متن کی حفاظت نہیں کریں گے بلکہ وہ ملت جو اس قرآن کی محافظ بنے گی اس کی بھی حفاظت کی جائے گی اس لیے کہ دنیا میں کتابوں کی حفاظتیں ملتیں کیا کرتی ہیں اور اگر ملت اسلام دنیا سے فنا ہو جائے تو قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی مافق الفطرت اسباب اختیار نہیں کیے جائیں گے تو قرآن کی حفاظت کے اندر یہ دعویٰ شامل ہے کہ وہ ملت جو محافظ قرآن ہے وہ بھی قیامت تک زندہ رکھی جائے گی اس کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا اس کو کوئی ہرا نہیں سکے گا ملت رہے گی مسلمان رہیں گے تو کتاب کی حفاظت ہوگی اور تاریخ نے اس بات کو ہر دنگے سو پر ثابت کیا ہے کہ قرآن کو ہر دور میں ہر سٹیج میں کچھ نہ کچھ ایسے محافظ ملے جب مکے والوں نے قرآن کو جینا دوبھر کر دیا تو مدینے کے لوگ اور یسرف کے لوگ قرآن کے محافظ بن کے آئے اور جب عرب کے لوگوں نے قرآن سے قرآن پر آبادی یعنی شروع ہوئی تو پھر عجم کے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور جب تاتار کے فتنے نے قرآن کریم کے خلاف محاذ بنایا اور مسلمانوں کو تحبال کیا تو خود تاطاری ہی لوگ اسلام کے اوش میں آئے اور قرآن کے محافظ بنے اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ جو قرآن کی سب سے بڑی محافظ بنی اور اس کے جانے کے بعد آج اللہ نے پیٹرول کر اور گولڈ کے وہ ذخائر مسلم ممالک کو دیے اور پریس اور نشے کے وہ کہ اب قرآن کریم کے متن کو اس کے ٹیکسٹ کو بدلنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے نہیں ہے تو ملت کی حفاظت کا دعویٰ بھی شامل ہے نہیں نہیں پہلے میں قرآن کے دعوی کی آپ کے سامنے تفصیل کر رہا ہوں ملت کی حفاظت کا دعویٰ بھی شامل ہے اور اس میں قرآن کریم کی زبان عربی کی حفاظت کا دعویٰ بھی شامل ہے اس لیے کہ اگر وہی زبان مر جائے جس میں ایک کتاب نازل ہوئی ہے تو وہ کتاب زندہ نہیں رہ سکتی مثال کے طور پر غالب کے اشعار ہیں آج کوئی سمجھتا نہیں. اس لیے کہ وہ زبان بدل گئی ہے اور ہر زبان سو سال میں بدل جاتی ہے اگر قرآن کی زبان ختم ہو جاتی ہے اور دنیا میں اس کے سمجھنے والے نہ رہتے تو قرآن باوجود اپنی عبارت کے محفوظ ہونے کی مٹ جاتا تو اس کے اندر گویا یہ دعویٰ بھی شامل ہے کہ نہ صرف ملت محفوظ رہے گی اور نہ صرف قرآن کا ٹیکسٹ بلکہ وہ زبان بھی محفوظ رہے گی جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے جوان رہے گی کبھی بوڑھی نہیں ہوگی کبھی مرے گی نہیں لٹریچر کی زبان پہلے سے اور آج تک رہے گی اور دنیا کے تمام ماہر لسانیات اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں واحد زبان جو نہ بوڑھی ہوئی نہ جس کے اوپر بڑھا پایا وہ صرف عربی زبان ہے اور اس کے علاوہ کوئی زبان ایسی نہیں جس کے اوپر زمانہ اثر انداز نہ ہوتا ہو عربی آج ڈیڑھ ہزار برس کے بعد بھی لٹریچر کی اخبارات کی پرس کی ریڈیو کی وہی, وہی زبان ہے جو قرآن کریم کی زبان ہے ایک لفظ بھی آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہوا عربی کا تو اس میں یہ تھا شامل کی وہ زبان بھی محفوظ رہے گی وہ طرز ادابی محفوظ رہے گا اس لیے کہ قرآن کریم تو رہے لیکن پڑھنے کا اسٹائل بدل جائے زبر زیر بدل جائے تو اس سے معنی بدل جائیں گے اور محفوظ ہونا جب ہے قرآن کریم کا دعویٰ گویا کہ اس کا ٹیکسٹ بھی اس کی عبارت بھی اس کا طرز اس کا لہجہ بھی اور اس کی قرآت بھی چنانچہ آج تک حضور اقدس علی ستسین نے اگر کسی جگہ کوئی چیز کھڑے زبر سے لکھوائی تھی تو آج تک کھڑے زبر سے لکھی جا رہی ہے الف سے نہیں لکھی جا رہی اور جس طرح سے جس لفظ کے ایمالے کے ساتھ پڑھایا تو اسی طرز قراعت کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں تو قرآن کی حفاظت ہم کریں گے کا مطلب یہ کہ اس کے لکھے ہوئے متن کی بھی کریں گے زبانوں پر اس کے الفاظ کی بھی کریں گے اس ملت کی بھی کریں گے جس کے اندر قرآن کریم کی جو محافظ بنے گی اس زبان کی بھی کریں گے جس میں قرآن کریم نازل ہوا یہ ایک دعویٰ قرآن کریم نے اپنے بارے میں کیا دوسری آیت میں قرآن کریم نے کہا, کہا کہ رسول البلخرا بلخ کا نثال والیم کا من اناس یہ قرآن کریم کے اسی چیلنج کے قرآن کی آیات پکی ہیں اسی چیلنج کا دوسرا حصہ ہے اے رسول آپ پہنچا دیں اس قرآن کو جو خدا نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے دنیا کے سامنے بلکھ ما انزل علی کا میرے خداون تدس نے جو قرآن کریم آپ کے اوپر نازل کیا ہے اس کو آپ پہنچا دیں بلکھ ما عنزل علی المطف اللہ عصیم کا من الناس اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا حضور اقدس کی ذات سے قرآن کریم کے تعلق سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا جب تک آپ زندہ رہیں گے تو اللہ آپ کے مشن کی آپ کی دعوت کی حفاظت کرے گا آپ کی ذات کی حفاظت کرے گا آپ کو دشمنوں کے تیر و تلوار سے بچائے گا اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو آپ کا مشن آپ کا دین آپ کا پیغام آپ کی سیرت آپ کے اقوال آپ کے افعال آپ کیسے رہتے تھے کیسے بولتے تھے کیسے مسکراتے تھے کیسے چلتے تھے کیسے پھرتے تھے کیا آپ نے کہا کیا آپ نے کیا ایک ایک لفظ کو اللہ محفوظ رکھے گا اس لیے کہ جب قرآن کو محفوظ رکھا جانا ہے تو اس کے شارح کی زندگی کو بھی محفوظ رکھا جانا ہے تو اس میں اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے رسول آپ کی ذات کو ہم بالکل محفوظ رکھیں گے بالکل کوئی چیز فنا ہونے نہیں پائے گی حضور کی ذات تاریخ میں کسی بھی شخص کے ساتھ تاریخ نے وہ سلوک نہیں کیا جو حضور اقبص کے ساتھ کیا ہے زبان سے حضور کی جو لفظ نکلا ہے صاعرام نے لکھ لیا ہے جو آپ نے جو بھی عمل آپ سے صادر ہوا ہے تاریخ پر موجود ہے تاکہ گھر میں آنگن میں باہر مسجد میں بازار میں جو کچھ آپ نے کیا ہے ایک ایک قدم ایک ایک آپ کا قول ایک ایک فیل ایک ایک حرکت آپ کی تاریخ کے سینے پر محفوظ ہے تاریخ نے آپ کو سینے سے لگا لیا ہے دنیا میں ایسا کوئی بھی شخص آپ کے سوا نہیں ہے یہ ہم نہیں مسلمان نہیں تارے دنیا کے ہسٹورینٹس مانتے ہیں شری رام کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے حالانکہ ایک بڑے مذہب کے بہت بڑے مذہب کے وہ ہیں وہ بھگوان لیکن ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے ایک, ایک شوہر تھے جو اپنی بیوی سے بے حد پیار کرتے تھے بیوی کو جنگل میں بھیج دیا تھا اس کے علاوہ ہم کچھ ان کے بارے میں نہیں جانتے کچھ دن راج پاٹ کیا چودہ برسے وکے کھائے اس کے بعد یہ کل زندگی ہے جو ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے عیسائی اسلام کے بارے میں گئے پہاڑی پہ واس کیا بنی عسرائی کو ڈانٹا پھٹکارا کچھ نہیں جانتے موس علیہ اسلام جو ہے کو پار کرا کر لے گئے, فلسطین سے وہاں جا کر کے کی کچھ واز واز کیا صحرائے سنا میں اور ختم اس کے علاوہ ان کے بارے میں کچھ یہودی ہم کو نہیں بتا سکتے ان کی زندگی کے بارے میں موسیٰ علیہ اسلام کی زندگی کے بارے میں اور کرسچین ہم کو نہیں بتا سکتے اس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ایک پہاڑی آواز کے علاوہ اور ہندو ہم کو نہیں بتا سکتے رام اور کرشن کے بارے میں چند واقعات کے علاوہ جس کے اوپر وہ رام لیلا دکھا دیتے ہیں اس کے علاوہ وہ کچھ ہم کو بتا نہیں سکتے اور ہم حضور اقدس علیہ سات وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو جو آپ کے زمانے بے سے اور آپ کے آخری زمانے تک نکلا ایک ایک لفظ آپ کا پڑھ کے سنا سکتے ہیں زندگی کا ایک ایک عمل ایک ایک قدم ایک ایک قول آپ کا ہم آپ کو بتا سکتے ہیں زندگی کے کسی مسئلے میں ایسی چیز نہیں جس کی رہنمائی ہم آپ سے نہیں دے سکتے آخر ایسا کیوں ہے حضور اقدس جب پیدا ہوئے تو وہ تاریخ کا دور نہیں تھا وہ بفور اسٹی ایج تھا اس ٹائم تاریخ مدون نہیں کی جا رہی تھی پریس کا لٹریچر کا زمانہ نہیں تھا وہ آپ تاریخ کی فل لائٹ میں پیدا نہیں ہوئے تھے آج تو بہت سے لوگ تاریخ کی فل لائٹ میں پیدا ہو رہے ہیں مارکس ہے لینن ہے جل سے مارکس ہیں خوشوف ہیں گربچوف ہیں کیسے بڑے بڑے لوگ ہیں ٹی وی کا کوریج ان کو حاصل ہے لٹریچر ان کے اوپر لکھے جا رہے ہیں سمانے حیات ان کی مرتب ہو رہی ہے کیا ان کی زندگی کا ایک ایک قول محفوظ ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کا ایک, ایک, ایک عمل محفوظ ہے وہ لوگ جو تاریخ کی فل لائٹ میں پیدا ہوئے ان کے بارے میں کچھ کوئی کچھ نہیں جانتا اور حضور اقدس علیہ ساد تسلیم جو تاریخ کے ایک ڈارک ایج میں پیدا ہوئے ان کی زندگی کا ایک ایک قول ایک ایک, ایک عمل ہم جانتے ہیں یہ کیوں آخر آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا تاریخ نے صرف ایک طرح آپ کیوں ہیں مسلمانوں کو چھوڑ جائیے کسی بھی کرسچئن ہسٹورین سے پوچھیے کسی ہندو ہسٹورین سے پوچھیے کسی, ج... کسی بھی یہودی ہسٹورین سے پوچھیے کیا حضور کے علاوہ بھی کوئی ہے ایسا جس کو تاریخ نے محفوظ رکھا ہو اگر سائی دنیا کے جواب یہ ہو کہ ہاں رسول خدا اور رسول اسلام کے علاوہ دنیا میں ایسی کوئی شخصیت نہیں تو اب سوال یہ ہے کہ آخر تاریخ نے آپ کی حفاظت کیوں کی ہے کیوں کی ہے ولہ عقیموں کا من الناس یہ وعدہ خدا نے کیا تھا کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا اللہ آصف کا بھی نندا پھر قرآن کریم میں اس کتاب کے بارے میں تیسرے وعدہ کیا دعویٰ کیا کہ ہاذا بلاگ الناس یہ تمام دنیا کے انسانوں تک پہنچنے والا پیغام ہے بلاغ بلاغ وہ پیغام پہنچ پہنچے ہاضا بلاغ الناس یہ تمام دنیا کے انسانوں تک پہنچنے والا پیغام ہے اور آیت جب نازل ہو رہی ہے تو صرف پینتیس آدمی ہے جس پر ایمان لائے ہے اب خیال فرمائیں دعوا یہ ہے کہ تمام دنیا کے انسانوں تک پہنچے گا آزاد بلاغ النس ہدایت کے لیے تمام دنیا کی نازل ہوا ہے اس دعوی میں یہ بات شامل تھی کہ قرآن کریم دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچے گا اور دنیا کا کوئی کان ایسا نہیں رہے گا جو اس کی دعوت سے ناش ہو جو اس کے نام سے ناش ہو اس کرز پر جس میں حضور اقدس علیہ تعداد صرف مکہ کی چھوٹی سر زمین پر کھڑے ہیں اپنے چند دوستوں کے ساتھ قرآن کریم دعویٰ کر رہا ہے کہ حاضہ بلاک ساری دنیا کے کونے کونے تک یہ جائے گا پہنچے گا ہر کان تک اس کی آواز جائے گی دعویٰ قرآن کریم یہ کر رہا ہے چودہ کہتا ہے جھوٹ نہ اس کے دائیں سے آ سکے گا نہ اس کے بائیں سے آ سکے گا نہ اس کے آگے سے آ سکے گا نہ اس کے پیچھے سے آ سکے گا نہ کوئی اس کے مدن میں تحریف کر سکے گا الفاظ بدل نہیں سکے گا کوئی اور نہ سائنس کی کوئی بھی اختشاف اور علم کی کوئی بھی ترقی قرآن کریم کے کسی بھی لفظ میں کوئی علمی کمی دکھا سکے گی لایاتی باط علم مینی ولا من خلفی یعنی سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے رہا ٹیکنالوجی لیکن قرآن کریم میں جھوٹ کا ایک دھبہ نہیں دکھا سکے گی لائے اتہل بات من خلفی کیوں نہیں دکھا سکے گی تنظیل امن حکیم حمید کیونکہ نازل اس نے کیا ہے جس کی باتیں پکی ہیں تنظیل من حکیم ان حمید نازل کیا اس میں کوئی کچی بات کبھی کوئی سائنس ترقی دکھا نہیں سکے گی کسی کتاب کا یہ کہنا کہ میں خدا کی کتاب ہوں یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اگر اس میں ایک لفظ بھی جھوٹ نکل آئے تو اس کا دعوی کتاب الہی, الہی ہونا مشکوک ہو جاتا ہے میری کتاب میں جھوٹ نکل آئے تو میں کہہ دوں گا میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ارستو نے کہا کہ عورت کے دانت کم ہوتے ہیں مرد سے اب دیکھا گن کا تو برابر ہوتے ہیں اب ارستو تو کہہ سکتا ہے کہ میں کوئی تو ہوں نہیں یا کوئی میں ڈینٹسٹ تو ہوں نہیں لیکن قرآن میں اگر کوئی بات غلط نکل آئے تو اللہ تعالیٰ تھوڑی کہہ سکتا ہے یہ بات کہ میں کوئی سائنٹسٹ تھوڑی ہوں یہ تو نہیں کہہ سکتا قرآن میں اگر ایک لفظ بھی غلط نکل آئے گا جو سائنسی اقتصادات کے خلاف ہو تو قرآن اللہ کی کتاب ثابت نہیں ہو پائے گا بھی. تو یہ بات یہ اللہ کی کتاب ہی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اس کا مطلب یہ کہ جیسے اللہ عالم ہے اس کی ماضی حال مستقبل کا علم بالکل برابر ہے اس کتاب میں علم صحیح بولتا ہے اس نے جہالت کا شائبہ نہیں آئے گا کہیں سے اور یہ بہت بڑا دعویٰ ہے ساری دنیا کو چیلنج ہے پھر قرآن نے کہا کہ تخش رومین حجلود الدین اکشو نورم ہوں یہ کتاب جو ہے سیرتوں کو پلٹ دے گی کرداروں کو پلٹ دے گی دوسروں کی عصمتوں کو لوٹنے والے عصمتوں کے محافظ بن جائیں گے ڈاکو چور اور لٹیرے جو ہیں امانت اور دیانت کا شاہکار بن جائیں گے ایسی کوئی کتاب جو انسانوں کی سیرتوں کو بدل دے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لکھ سکے گا کوئی نہیں لکھ سکے گا تک شعید ابن حجرود الدین یقربہ اب جب قرآن کریم کی ان ساری آیات کو ہم جوڑتے ہیں تو قرآن کا دعوی یہ بنتا ہے کہ ایک ایسی کتاب ایک ایسی کتاب جو صدیوں تک زمانوں تک ہزاروں برس تک اپنی عبارت کو محفوظ رکھے جس میں ایک لفظ کے اندر تحریف نہ کی جا سکے جس میں ایک لفظ گھٹایا یا بڑھایا نہ جا سکے ایک ایسی کتاب جس پر لانے والے کی زندگی بھی محفوظ رہے اس کے اقوال افعال اعمال تاریخ کی گرد میں دھندلے نہ ہوں ایک ایسی کتاب کہ جس کی تعلیمات انسانوں کی شخصیت کو پلٹ دیں اور ان کو ڈاکو سے انسانوں کی اسمتوں کا محافظ بنا دیں اللہ سے ڈرنے والا اور راتوں کو رونے والا بنا دیں ایک ایسی کتاب کہ سائنس کی کوئی ترقی اس کی کسی بات کو جھوٹ ثابت نہ کر سکے ایک ایسی کتاب جو اس کتاب زبان تک کو صدیوں تک زندہ رکھے جس میں وہ نازل ہوئی اور جو چیز اس کتاب سے چھو جائے وہ حیات جاویداں پا جائے کبھی نہ مرے چاہے وہ رسول ہو چاہے وہ زبان ہو چاہے وہ ملک ہو چاہے وہ ملت اور جو ملت اس کتاب کو لے کے اٹھے وہ بھی کبھی فنا نہ ہو ایسی کتاب جو اپنی ملت کو بھی زندہ رکھے اپنی زبان کو بھی زندہ رکھے اپنے رسول کو بھی زندہ رکھے قوموں کے کردار کو بدل دے سائنسی ترقیوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو آنے والے زمانوں میں ہزاروں برسوں میں کوئی سائنسی ترقی اس کو شرمندہ نہ کر سکے اور دنیا کے کونے کونے تک اس کا پیغام پہنچے ہر کان تک ایسی کتاب اگر قرآن کے علاوہ کوئی ہے دنیا میں تو قرآن کہتا ہے کہ آپ پیش کر کے دکھائیے اگر اتنی پکی کوئی کتاب ہے تو کسی اور کا دعویٰ ہے اگر طوریت کو کہتے ہیں تو والے بائبل کو کہتے ہیں یا اولڈ نیو ٹیسٹ والے کہتے ہیں یا تو بتائیں کیا ہے کیا ان کا ٹیکسٹ محفوظ ہے رکھ سکے ابھی مشر نے جو صرف جو ہے بنارس کے رامائن کے نسخوں کا تقابل کیا صرف یجروید کے صرف دو نسخوں کا تقابل کیا تو پہلے کھنڈ میں پرانے کریم انہیں وید کے عجروید کے جو ہمارے برادران رتن کی مذہبی کتاب ہے اور بائبل کا اور کا تو پوچھنا کیا بائبل تو تو حضرت موسا کی زندگی میں لکھی بھی نہیں گئی بہت المقدس اجڑ گیا سو سال کے بعد تو کہیں اس کے اوراق کے منتشر اکٹھے کیے گئے اور جناب یہ سارے اسلام پر انجیل اتری لیکن آج آرامی زبان میں وہ انجیل اتری تھی لیکن آرامی زبان کا کوئی نسخہ اگر کوئی بھی عیسائی دنیا میں دکھا دے زبان میں تو ہم اس کے نام خط غلامی آج صرف اس کے ہیں. اصلن ہے ہی نہیں یہ خود اس کو وہ مانتے ہیں اور جو حسین اسلام کے شاگرد ہیں میتھو ہے یا یوہنا ہے یا مرکز ہے وہ تو ان سے ملے تک نہیں ہیں اور انہوں نے اپنی یاددار سے جو چیزیں لکھی ہیں ظاہر باتیں وہ ایتھنٹک نہیں ہو سکتی قرآن کریم آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ ہے وہ کتاب جس میں بادل آگے پیچھے سے نہیں آ سکتا ہے لہٰذا آپ جائیے اور تاج کی لائبریری سے قرآن کریم کا وہ نسخہ اٹھائیے جو جناب عثمان علیہ السلام پڑھ رہے تھے جس پر ان کی خون کی چھیٹیں موجود ہیں اس نسخے کو آپ اٹھائیے اور لیبارٹری میں لے جا کر کے آج سائنس کا زمانہ ہے اور ہر چیز کو لوگ لیبارٹری میں چیک کرتے ہیں اس قرآن کے نسخے کو لے جائیے اور لے جا کر اس کی روشنائی چیک کیجئے کتنی پرانی ہے اور اس کا کاغذ چیک کیجئے کتنا پرانا ہے اور اس کے بعد ہندوستان کے کسی گاؤں میں رہنے والے کسی بچے کو بولا کر اسے پڑھوائیے اگر ایک نقطے ایک شوشی کا فرق پائیں۔ تو بتائیے کہ اس کے اندر کون سی تحریر ہے اور کیا اس چیلنج کو اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی اور دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہے کہہ سکتا ہے سائنس ایکسپریمنٹ کا دور ہے آج کل ایکسپریمنٹل نالج کی بات کرتے ہیں لوگ لہذا قرآن کریم بہت توازوں کے ساتھ اس دعوی کو پیش کر رہا ہے کہ آپ لیبورٹری میں قرآن کو چیک کر لیجئے اور یا اگر کسی اور دنیا کی کتاب کو آپ ویدوں کو چیک کر کے دکھا دیجیے آپ چیک کرنا درکنار آپ اصل ٹیکسٹ دکھا دیجیے ان کا ہندو دکھا دیں وید کا کوئی اصل ٹیکسٹ دکھا دیں عیسائی جو ہے انجیل کا کوئی اصل نسخہ دکھا دیں اور یہودی جو ہے طورت کا کوئی اصل نسخہ دکھا دیں قرآن کے علاوہ دنیا میں نہ یہ چیلنج کوئی دے سکتا ہے نہ اس کو کوئی قبول کر سکتا ہے اس میں کسی جج کی بنانے کی بات نہیں یہ ہے دعویٰ قرآن کریم کا ابھی میں نے آپ کے سامنے دعویٰ کی سراہد کی اب بنتا ہے یہ دعویٰ دعویٰ سے اتنا نہیں کہ اتنی اچھی زبان کوئی نہیں بول سکتا میں نے آفزر کیا اس کا تو مشکل ہو جائے گا ثابت ہونا لیکن یہ ساری باتیں یہ ساری باتیں یہ بالکل آسانی سے چیک ہو جائیں گی آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں کس طرح سے چیک ہوتی ہیں کہ نہیں قرآن کریم نے دعویٰ کیا ہے کہ لایاتی باطل اس کی کوئی بات سائنس ترقیات جھوٹ ثابت نہیں کر سکیں گی لا بات نہیں میں نہیں دہی من خلف نہ آج نہ کل نہ آنے والے زمانوں میں کبھی قرآن کے کسی لفظ میں کوئی جھوٹ ثابت نہیں کیا سکے گا کیونکہ یہ کتاب حکیم ہے ایک پکی کتاب ہے اس میں کوئی کچی بات نہیں کوئی جھوٹ ثابت نہیں کیا سکے گا. جدید سائنس نے جو نظریات پیش کیے ہیں اور جن کو انہوں نے ثابت کیا ہے فائنل آخری طور پر قرآن کریم نے بھی ان کے بارے میں کچھ بیان دیے ہیں کچھ اسٹیٹمنٹس قرآن کریم میں بھی ہیں قرآن کریم سائنس کی کتاب نہیں ہے اس کو آپ سمجھ لیں قرآن کریم انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن سائنس اور قرآن میں اس لیے کوئی ٹکراؤ ہو نہیں سکتا ہے کہ کائنات میں جتنی اشیاء پائی جاتی ہیں وہ سب اللہ کا فعل ہے اللہ نے تو بنائی ہے ساری اشیا اور قرآن میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا لفظ ہے اور اللہ کا لفظ اللہ کے فیل سے ٹکرا نہیں سکتا اللہ کا قول اللہ کے فعل سے ٹکرا نہیں سکتا جو خدا نے کتاب میں کہا وہ خدا کا قول ہے اور جو خدا نے کائنات میں بنایا وہ خدا کا فعل ہے خدا کے قول و فیل آپس میں ٹکراتے نہیں اس لیے سائنس کے قرآن سے کوئی ٹکرا ہو ہی نہیں سکتا اور اگر ٹکرا ہو رہا ہے تو یا تو آدمی نے قرآن کو نہیں سمجھا ہے یا سائنس کو نہیں سمجھا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹکراؤ اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تو قرآن کریم اب اس دعوے کو پیش کر رہا ہے اور ہم اس کو چیک کر کے دیکھتے ہیں آج کے سائنسی نظریات کے اوپر کیا یہ دعوی ثابت ہوتا ہے ہم چلتے ہیں کہ کائنات دنیا کیسے بنی کیسے بنی یہ پوری دنیا زمین آسمان کیسے بنی آفری جیشی کائنات اسٹارٹنگ جو ہے یونیورس کا, کا کس طرح سے ہوا بگ بینگ نظریہ آپ جانتے ہیں جو آپ سائنس کے طالب علم یا جغرافی بگ بینگ نظریہ آج ایک مانا ہوا نظریہ ہے یعنی پہلے زمین و آسمان سب پہلے ایک مادے میں ملے ہوئے تھے اس کے بعد ایک بہت بڑا بلاسٹ دھماکہ ہوا اور دھماکہ ہونے کے ساتھ یہ چاند سورج بنتے چلے گئے اب ان کی جو ہے فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور فاصلوں کے بڑھنے کی بنا پر یہ اپنے میں مداروں میں آربٹ میں گھومنے لگے یہ ہے آج جس کو بگ بینگ نظریہ کہتے ہیں قرآن کریم کیا کہتا ہے اس کے بارے میں یہ آج ایک فائنل نظریہ ہے قرآن کریم کے بھی اسٹیٹمنٹس ہیں ساری چیزوں کے بارے میں فلکیات کے بارے میں حیاتیات کے بارے میں فضایات کے بارے میں قرآن کریم کے اسٹیٹمنٹس ہیں رت قنت نہ ہوما یہ زمین و آسمان پہلے آپس میں گوندے ہوئے تھے نہ سماواتی والوں کا کہنا تھا میں گوندے ہوئے تھے ففتک نہ ہوما پھر ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا پھاڑ کر پھر ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا بگ بینگ نظریہ پرانے غریب کی سپارے میں ستروے پارے میں تیسرے رکو کی پہلی آیت اولم یا سماوا کہنا تھا رت قن فتق زمین و آسمان باہم گندے ہوئے تھے کانتا تھا رت پھر ہم نے ان کو الگ الگ بنایا گیسز کا نظریہ ہے آج سائنس کہتی ہے کہ کائنات یا آسمان جو نظر آتے ہیں یہ گیسز ہے جو گیس بکری ہوئی ہے گیسز سے تخلیق پائے تشکیل پائے قرآن کریم کہہ رہا ہے دخان مبین اللہ تعالیٰ آسمانوں کی تخلیق کی طرف متوجہ ہوا اور وہ ایک دھواں وہ مبین ایک دھواں کھلا ہوا دھواں ایک, ایک صاف سریح دھویں کی شکل میں تھا وہی دخان مبین گیسز کا نظریہ جس پر سائنس آج ناز کرتی ہے قرآن کریم کے الفاظ میں چوبیس و نظلم کے اندر موجود ہے آج تھیوری آف ڈفٹنگ کانٹیننٹس زمین کے جتنے بر اعظم ہیں فائنس کہتی ہے جو مسئلہ الفیڈ کے اندر دریافت کیا جس کو کہا جاتا ہے تھیوری آف ڈفٹنگ کانٹیننٹس زمین پہلے بچھی ہوئی تھی جسے مستری مسالے کو بچھاتا ہے ایسے سمندر کے اوپر بچھی ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ پھٹ گئی اور پھٹنے کے بعد پانچ بر اعظم اس میں بن گئے اور سمندر کا پانی ان کے بیچ میں گھس آیا اور اس لیے آج اگر آپ چاہیں تو یہ بر اعظم جو ہیں ان کو اگر آپ پانی ختم کر دیں بیچ میں سے ان کو جوڑیں تو یہ اس طرح جڑ جائیں گے جیسے ٹوٹی ہوئی تشتری جڑ جاتی ہے بالکل اس طرح سے آپس میں جیسے جکسہ فضل جوڑ جاتا ہے ایسے ہی جڑ جائیں گے یہ نظریہ کہ زمین پہلے پھیلی ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ جو ہے پھٹ گئی اور پانی اس میں گھس آیا تھیوری آف ڈفٹنگ کانٹینینٹ جو بالکل ایک دم ماڈرن نظریہ ہے زمین کے تخلیق کے بارے میں قرآن کریم اس کے لیے بالکل ایکزیکٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کے اوپر ڈرفٹ کیا بچھا دیا پانی کے اوپر پھیلایا اللہ جیسے مستری مسالے کو پھیلاتا ہے اس طرح سے بچھا دیا بالکل وہی پرفیکٹ لفظ ہے جس کو مغربی سائنس تسلیم کرتے ہیں قرآن کریم نے بہت پرفیکٹ لفظ استعمال کیا ہے گزشتہ ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا مسر کیت مورے کا بیان ہندوستان ٹائز میں قرآن اسکورس اوور ماڈرن قرآن تو جدید سائنس سے بھی آگے جا رہا ہے مسر کیت مورے جو سائنس کے مشہور ماہر ہیں ہندوستان ٹائز میں 22 دسمبر قرآن تو جدید سے بھی آگے جا رہا ہے جو ہم انکشافات کر رہے ہیں قرآن کے الفاظ میں کے واضح اشارے موجود ہیں اس سٹیٹمنٹ کو بالکل نیا نظریہ کہ آپ ڈیٹنگ کانٹینٹ قرآن کریم کے اندر موجود ہے صاف طور سے آپ کو قرآن کریم میں ملتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ آج کہتے ہیں یہ ہی لوگ کہ پانی جو ہے ہر شہ کا اصل ہے ہر شے کی حیات ہے اس میں پورا نظریہ ہے وجالہ من الما اک اللہ شعین ہائی قرآن غریب نے کہا ہم نے دنیا کی ہر شہ زندگی پانی سے بخشی ہے وجالہ من الماء اک اللہ شہین ہائی ہم نے ہر زندگی آج پیئر کا نظریہ ہے پیئر دنیا میں ہر چیز پیئر کے اندر پیدا ہوئی ہے مرد عورت صرف جو ہے انسانوں میں نہیں ہوتے مرد عورت پھلوں پھولوں درختوں پیڑوں کے اندر بھی ہوتے ہیں مرد عورت زمین کائنات کی ایک اشیاء کے اندر ہوتے ہیں مرد عورت ہر چیز میں ہوتے ہیں آج سائنس اس بات کو مانتی ہے ہر چیز پیئر میں پیدا ہوئی ہے یہ ماڈرن کا ماڈرن نظریہ ہے لیکن قرآن کریم کیا کہتا ہے سبحان لدی خلق الازواج اک اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے دنیا کی ہر شے میں جوڑے بنائے سبحان خلق الزواج اک اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے دنیا کی ہر شے میں جوڑے بنائے خلق الزواج اک و تم بھی تو زمین کی جتنی پیداوار ہے اس میں بھی اس نے مرد عورت بنائے اور جو تم نہیں جانتے آج اس میں بھی بنائے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی نظام رکھا ہے یہی اس رواج کا ازوا جک اللہ سبحان خلقا اس بناس کرتی ہے قرآن کریم کے الفاظ کے اندر سراہتن موجود ہے اس کا صرف اشارہ نہیں ہے کہا جائے اشارہ ہے بلکہ سراہتن قرآن کریم کے اندر موجود ہے یہ چیز اب آپ دیکھیں ایک اور سائنسی حقیقت قرآن کریم کا والقمر قمرا نورا اللہ تعالیٰ نے سورج کو ضیا بخشی اور چاند کو نور بخشا الفاظ آپ غور کریں وہ لدی جال شمز ول قمر اللہ تعالیٰ نے سورج کو ضیا بخشی اور چاند کو نور بخشا روشنی ہے ایک لفظ بولنا چاہیے تھا نورا. وہ لدی جعل شمز نور آؤں وہ قمر نور اللہ تعالیٰ نے چاند کو بھی روشنی بخشی اور سورج کو بھی روشنی بخشی لیکن اللہ تعالیٰ سورج کے لیے لفظ ضیاء کو استعمال کر رہا ہے چاند کے لیے لر نور کو استعمال کر رہا ہے اور ابھی لوگ جاننے والے جانتے ہیں نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو ریفلیکٹ ہو کے آتی ہے جسے آئینے سے آپ کی کوئی روشنی دیوار کے اوپر جو اسپٹ بنتا ہے اس کو نور کہا جاتا ہے اور ضیا وہ روشنی ہوتی ہے جو اندر چراغ کے اندر سے فوٹتی ہے یہ آج کی سائنس ہم کو بتاتی ہے سورج کی روشنی اپنے اندر سے پھوٹتی ہے اور چاند پر سے وہ ریفلیکٹ ہو کے آتی خداوند قدوس نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ سورج کے لیے لفظ ضیا ہے ضیاء کہتے ہیں اصل روشنی کو اور نور کہتے ہیں اس روشنی کو جو منقس ہوتی ہے اللہ تعالی جس نے کائنات کو بنا ہے وہ جانتا ہے کہ چاند کی روشنی اس کی اپنی نہیں بلکہ یہ سورج کا ریفلیکٹ ہو کے کہتی ہے اس لیے اللہ تعالی نے الفاظ الگ الگ استعمال فرما ہے وہ نے سورج کو بخشی ہے ضیا اور چاند کو اس نے بخشا ہے نور یہ لفظ سراہتن ہے جو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بلکہ میں آپ کو ایک عجیب و غریب فرانس کے سائنس دان بہت بڑے پروفیسر موریس بوکائلے مسلمان ہوئے قران کریم کی آیات کو پڑھ کر مسلمان ہوئے انہوں نے کتاب لکھی دی بیبل تو قران سائنس ایک کتاب ان کی ہے ماستر پیس کتاب ہے قران کریم کی آیات کائنات مسلمان ہوئے مسلمان ہونے کے بعد اسلام کی زبردست خدمت انجام دی موریس بوکائلے قران کریم کی کیات کو پڑھ کے استعمال ہوئے وہ الذی یکفرو اللیل علی النہار و یکفرو النہار علی اللیل وہ دن کی پگڑی اڑاتا ہے رات کو اور رات کی پگڑی اڑاتا ہے دن کو. تقویر کہتے ہیں صافا باندھنے کو پگڑی جو باندھی جاتی ہے پنچایت میں وہ دن کی پگڑی اڑاتا ہے رات کو اور رات کی پگڑی اڑاتا ہے, ہے دن کو محسوس بغیر کہتے ہیں جب پہلا اسپوٹنک بھیجا گیا چاند کے اوپر تو ان کی جو خلا بازوں نے وہاں سے زمین کی تصویریں بھیجی ہیں اور جو انہوں نے مشاہدہ زمین سے کیا ہے مائکرو یا دوربینوں کے ذریعے سے تو صف طور سے زمین خلا میں ایک گھومتے ہوئے سر کی طرح سے لگ رہی تھی جیسے ایک کوئی سر ہوتا ہے خلا میں اس طرح سے گھومتی ہوئی لگ رہی تھی اور جو سورج جو سورج چھاؤں کا اور دھوپ کا جو تسلسل ہے وہ بالکل اس طرح لگ رہا تھا جیسے ایک رات کا البیٹ جا رہا ہے اور سورج کا البیٹ آ رہا ہے جیسے کوئی زمین کو پگڑی پہنا رہا ہے جیسے کوئی زمین کے کو اوپر صافا من رہا ہے ادھر سے رات جاتی ہے پیچھے پیچھے دن آتا ہے دن نکلتا ہے تو پیچھے پیچھے رات آتی ہے مسلسل یہ عمل گھومتی ہوئی زمین کے چاروں طرف جاری تھا اور زمین کے چاروں طرف یہ البیٹ گھومتے ہوئے لگ رہے تھے یہ صرف پگڑی اڑانا ہی اس کے لیے بہترین لفظ ہو سکتا تھا اور اس لفظ کو وہی بول سکتا تھا جو زمین کو گھومتے ہوئے دیکھ رہا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں بول سکتا وہ لال نہار وہارل وہ دن کی پگڑی اڑا رہا ہے رات کو اور رات کی پگڑی اڑا رہا ہے اس کے بعد عسائل سے انہوں نے محمیز لے کر کے قرآن کریم کی آیاتی کائنات کے اوپر ریسرچ کی اور اللہ تعالی نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی وہ دائر اسلام میں آئے اور انہوں نے وہ کتاب لکھی جو جس نے سائنس کی دنیا میں ہلکا مچایا دا بائبل دا قرآن اینڈ داس قرآن کریم کے دیگر جو آیاتی کائنات ہم کہتے ہیں کہ کوئی سائنسی اختصاف قرآن کو شرمندہ نہیں کر سکتا دنیا میں اگر کسی کا بھی دعویٰ ہے اور کوئی بھی آدمی کہتا ہے تو ہم اس کے سامنے بڑی عاجز کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ لائیے کوئی ثبوت کوئی لفظ قرآن میں کوئی کمزور لفظ ہم بتائیں آپ کو آپ قرآن کو شرمندہ نہیں کر سکتے آج مثال کے طور پر پہاڑ ہیں پہاڑوں کا مانتے ہیں کہ زمین کا فولڈ ہے یہ کیل کی طرح ٹوکے ہوئے ہیں قرآن نے بھی اس کے لیے ودت کا لفظ بولا ہے ولچی بالا اتادا لیکن زمین گردش کر رہی ہے زمین خلا میں تیر رہی ہے اس کے لیے اللہ یز بہون بولا ہے تیرنے کا لفظ بولا ہے اور عربی لغت کے اعتبار سے تیرنے کا بولتے ہیں اس ایک تو آپ ٹھیکری کو پھینکیں ٹھیکری کو پھینکنے کو سبا نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ٹھیکری میں جو پاور ہے وہ آپ کی پاور ہے ٹھیکری کی پاور نہیں ہے سبا کہتے اس تیرنے کو جو اپنے آپ تیر رہا ہو جو اپنی طاقت سے تیر رہا ہو تیرنا اس کو کہا جاتا ہے پھینکنے کو رمی کہا جاتا ہے اگر طاقت آپ کی ہے تو رمی ہے اور طاقت اس کی اپنی ہے تو سبا ہے اگر آپ دریا میں تیر رہے ہیں تو سبا ہے اور کسی نے آپ کو پھینک دیا ہے تو وہ رمی ہے اللہ نے بولا زمین تیر رہی ہے. یعنی زمین اپنی حرکت کر رہی ہے, خود گھوم رہی ہے. یعنی کہ آسمان گھوم رہا ہے تو اس کے ساتھ گھوم رہی ہے بلکہ زمین اپنی حرکت کر رہی ہے اور زمین کی حرکت کے اوپر کہ اٹھارہ میل کے اعتبار سے خلا میں گردش کر رہی ہے قرآن ایک واضح اشارہ دیتا وہ ترل جیبا تا سب وہی تم صاحب تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ پہاڑ رکے ہوئے مدلجہ جامع تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ پہاڑ رکے ہوئے ہیں وہیہ تمرہ صاحب حالانکہ یہ تو ایسے اڑ رہے ہیں جیسے بادل اڑ رہے وہی تمرمر صاحب یہ تو اس طرح اڑ رہے ہیں جیسے کہ بادل اڑ رہے ہیں مدلج تحسبہ جامع دتن وہی تمرمر صاحب قرآن گریم کے بیس میں پارے یہ وہی کہہ سکتا ہے جو اس حقیقت کو جانتا ہے کہ چونکہ زمین خلا میں تیر رہی ہے اس لیے پہاڑ اس کے ساتھ اڑ رہے ہیں وہی تمر العمر صاحب یہ سری سے اشارہ ہے اس بات کی طرف حرکت زمین کی نظری کی طرف کہ اپنے آربٹ کے اندر وہ گھوم رہی ہے قرآن کریم نے ایک عجیب مانو فروز رد بولا رب المشارق والمغارب المغارب قرآن کریم کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ وہ بہت سے مشرقوں کا لاتعداد مشرقوں کا لاتعداد مغربوں کا رب ہے مالک ہے مشرق تو ایک ہوتا ہے مغرب ایک ہوتا ہے جہاں سے سورج نکلے اسے مشرق کہتے ہیں جہاں سورج ڈوبے اسے مغرب کہتے ہیں تو مشرق رب المشرق وال کہنا چاہیے رب المشرقی وال مغرب کہنے کا کیا مطلب ہے اس لیے کہ ارب کے لوگ تو نہیں جانتے تھے لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ سورج جس وقت ڈوبتا ہے اس وقت کہیں اور نکل رہا ہوتا ہے اور ہر آن وہ کہیں نکل رہا ہوتا ہے اور کہیں ڈوب رہا ہوتا ہے ہر آن اس کا ایک مشرق بن رہا ہوتا ہے ہر آن اس کا ایک مغرب بن رہا ہوتا ہے آج اگر یہاں پر سنبل میں اس وقت سورج ڈوبا ہے تو اس کے ٹھیک ایک منٹ کے بعد آگے چل کے ڈوب جائے گا اور ٹھیک ایک منٹ کے بعد آگے چل کے ڈوب جائے گا اور اسی حساب سے وہ نکلتا چلا گا ایک مشرق اور ایک مغرب نہیں ہے اس زمین کے انگنت مشرق ہے انگنت مغرب ہیں ہر آن نکل رہی ہے اور ہر آن ڈوب رہی ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ رب المشار کی بل مغرب ہے لاتعداد مشرقوں کا رب ہے لا تعداد مغربوں کا رب ہے. مالک ہے ارب کے لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے تھے لیکن قرآن قرآن کریم جانتا تھا اللہ تعالیٰ جانتا تھا اس لیے پلس بولے میں نے کہا تھا آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن سائنس کتاب نہیں ہے لیکن ایک پڑھا لکھا آدمی جب بولتا ہے ایک جانکار آدمی جب بولتا ہے تو اس کی جانکاری جھلکتی ہے اور جاہل بولتا ہے تو اس کی جہالت جھلکتی ہے مثلا قرآن کریم نے ایک مثال دی ہے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں قرآن کریم نے جو آدمی ایمان نہیں لاتا اس کی ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے ومن یوجرانسلام ومائن ہرجن کا نما سعد اسلم اللہ تعالیٰ جس جس کو ہدایت سے اسلام سے قرآن سے دور کرنا چاہتا ہے اس کا سینا اس طرح سے گھٹنے لگتا ہے جیسے کوئی آدمی پہاڑ پر چڑھ رہا ہو کارنما یہ سادھا جیسے کوئی آدمی پہاڑ پر چڑھ رہا ہو جن سینا سے گھٹنے لگتا ہے اس کا کرنا یہ سادو فما جیسے کوئی آسمان پر چڑھ رہا ہو ارب کے اندر جو پہاڑیاں ہیں پہاڑ ہیں وہ اتنے نیچے نیچے ہیں کہ اس پر چڑھنے سے کوئی آکسیجن پرابلم پیدا نہیں ہوتا وہ پہاڑ ہیں بدر کے پہاڑ ہیں اتنے نیچے نیچے ٹیلے جیسے ہیں کہ اس پہ آپ چڑھے کوئی سینہ نہیں گھٹتا کیونکہ آکسیجن کا کوئی پرابلم نہیں پیدا ہوتا اونچے پہاڑ جیسے ماؤنٹ ایوریسٹ ہے اس کے اوپر آپ چڑھیں گے تو آکسیجن کا پرابلم پیدا ہوگا عرب میں تو ایسا کوئی پہاڑ نہیں اگر اس کتاب کا لکھنے والا کوئی عرب کا کو لکھنے والا ہوتا تو وہ اس بات کو جان نہیں سکتا تھا کہ پہاڑ پر چڑھنے سے آکسیجن کا پرابلم پیدا ہوتا ہے یہ وہی جان سکتا جس نے پہاڑ بنائے ہے اور جو جانتا ہے کہ اوپر چڑھنے سے آکسیجن کا پیدا ہوتا ہے تو علم بولتا ہے اور یہ سائنس کی کتاب تو نہیں ہے لیکن لکھنے والا چونکہ خالقی کائنات ہے اس کتاب کا اس لیے اس میں کوئی جہالت نہیں ہو سکتی پرانے کریم نے تسخیری کائنات کا صاف طور سے اشارہ دیا ہے سورہ رحمان میں مثال کے مرج میں آپ کو مثال دی تھی اللہ نے فرمایا کہ گھونگے اور موتی نکلتے ہیں سمندروں کے اندر سے میٹھے پانی میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پرانا سورہ رحمان میں ہے مرج البین الطقیان بئی برزخ بر دو چشمے کھاری اور میٹھے ہم نے بنائے اور ان کے درمیان ہم نے بنایا ایک پردہ بینا برزخ کیا ہے پردہ کوئی پردہ نہیں عرب کے لوگ تو ایسے کسی پردے سے واقف نہیں کہ برزخ بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے ہمیں آج کی سائنس نے بتایا ہے کہ پانی کے سالمات مل کر ایسا سرفیس ٹینشن بناتے ہیں جس سے ایک طرح کی الاسٹک فلم بن جاتی ہے اور پانی کے بیچ میں ایک پردہ کھڑا ہو جاتا ہے ایک ایلاسٹک پردہ ایک فلم کھڑا ہو جاتا ہے قرآن کریم اس کے لفظ برزخ بولا ہے یہ اللہ بول سکتا ہے اب کا کوئی آدمی نہیں بول سکتا ہے اور پھر کہا <سؤال> اس کے اندر سے موتی اور گھونگے نکلتے ہیں موتی اور گھونگے ہمیشہ کھاری پانی میں سے نکلتے ہیں اور اسی پر جی نے اتراج بھی کر دیا کہ قرآن کریم کا سٹیٹمنٹ غلط ہے کیونکہ موتی اور گھونگے تو صرف کھاری میں سے نکلتے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے میں کہ میٹھی میں سے بھی نکلتے ہیں اور کھاری میں سے بھی نکلتے ہیں حالانکہ میٹھی میں سے نہیں نکلتے ہیں لہٰذا قرآن کا اسٹیٹمنٹ غلط ہے اور یہ خدا کی کتاب نہیں ہے یہ انہوں نے کہا یہ خرجو مینا قرآن تو میٹھے اور کھاری دونوں میں سے نکال رہا ہے موتی اور گھومگے حالانکہ صرف کھاری میں سے نکلتے ہیں میٹھے میں سے نہیں نکلتے اللہ کو پتہ نہیں اس بات کی اور مینما کہہ رہا ہے مینو کہنا چاہیے تھا کہ میٹھے میں سے نکلتے ہیں لیکن یہ تو 1935 کے اندر سائنسدانوں نے بتایا کہ صرف ان کھاری ہی چشموں میں سے موتی نکلتے ہیں جن کے نیچے میٹھے چشمے ہوتے ہیں جب دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے تو ہی موتی نکلتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اگر سائنس اس اختشاف کو نہ کرتی تو قرآن کریم میں ڈاؤٹ ہو جاتا شک ہو جاتا قرآن کریم پکی کتاب نہ رہتی بلکہ اچھی کتاب ہو جاتی لیکن یہ چونکہ اللہ کی کتاب ہے اس لیے خود سائنس اس کی تصدیق کرے گی اور واقعات اور قائق کی تصدیق کریں گے آج اس سے پھیک پھینک رہے ہیں آسمانوں کے اوپر راکٹ پھینک رہے ہیں قرآن کریم نے اس کے اشارہ پہلے سے دیا ہے یاماشا جنس انہی سطاتم انتن فضو من اخبار سماوت ولاؤ فن فضو لاتن فضو میں اللہ ب سلطان اگر تم ایے انسانوں گروہ سجن، اگر تم کر سکتے ہو انہیں اگر تم کر سکتے ہو ان تنفو من اخبار سماوات ولاؤ کہ تم زمین و آسمان کی گہرائیوں میں جاؤ آسمان کی گہرائیوں اونچائیوں میں جاؤ زمین کی گہرائیوں میں جاؤ فن ایسا کرو کر سکو گزو فضو لاتن فضو اللہ سلطان تم کبھی نہیں گھس سکو گے جب تک خدا کی اجازت نہ ہو یہ سور کی آئے ہے گھسو فن فضو لا تنظو اللہ نہیں گھس سکو گے جب تک خدا کی اجازت نہ ہو اب یہاں پر عربی جاننے والے چونکہ موجود ہیں ہمارے مانجے صاحب بھی ہیں عربی میں ان کے لیے دو لفظ آتے ہیں ان اگر کے مفہوم بدارنے کے لیے دو لفظ عربی میں آتے ہیں ایک ان اور ایک لو اس کو تھوڑا سا آپ توجہ سے سنیں اگر کا مفہوم بتانے کے لیے دو لفظ آتے ہیں ان اور لو اگر کسی چیز کے ہونے کا امکان نہیں ہوتا ہے تو بولتے ہیں لو اور ہونے کا امکان ہوتا ہے تو بولتے ہیں ان اگر کے با... اگر بولا جاتا ہے اگر کے معنی میں لو اور دو لفظ عربی میں آتے ہیں امکان ہے تو بولتے ہیں ان نہیں ہے تو بولتے ہیں لو مثلاً لوکا نفیماۃ اللہ فسد اگر زمین میں دو خدا ہوتے تو زمین فساد کا شکار ہو جاتی یہاں بولا اللہ نے لو کیونکہ دو خدا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے یہاں بولا لو یہاں ان نہیں بولا ان کا انکانہ نہیں کہا کیونکہ یہاں امکان نہیں ہے لوکا نفی اللہ, اللہ, اللہ فساد امکان نہیں تو لفظ لو بولا اگر کے لیے اور اگر کہا ان تو کریمنی اگر تم میری عزت کرو گے تو میں تمہاری عزت کروں گا یہاں چونکہ تمہاری طرف سے عزت کیے جانے کا امکان موجود ہے اس لیے لفظ ان بولا تو ان کا لفظ بتا رہا ہے کہ امکان موجود ہے تو خدا نے کہا کہ اگر تم کر سکتے ہو یعنی اس کا امکان ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو انہی ستاہتم پرانی کریم یہاں لفظ ان بول رہا ہے ان ستاہتم لو نہیں بول رہا ہے یعنی اس کا امکان موجود ہے اور نہ صرف امکان موجود ہے بلکہ قرآن اشارہ دے رہا ہے کہ ایسا ہوگا کیونکہ آگے بول رہا ہے سبھی یہ الحیح ربی گمات اللہ کی کون کون سی نعمت کا ٹکڑا ہوگا زمین و آسمان کی پہنائیوں کو تم کھنگال ڈالو گے یہی تو خدا کا احسان ہوگا اور اللہ کی اجازت سے ہوگا اور اسی احسان کو تو خدا تعالیٰ بتا رہا ہے تو یہ اللہ فبی... ربی کو ماتو کا زیبان دے رہا ہے کہ ایسا انسان کرے گا یہ اللہ کا احسان ہوگا اس کے اوپر یہ اجازت اس کو ملے گی اور یہ خدا کا کرم ہوگا اختار اللہ بسان تو تسخیر کائنات کا یہ اشارہ جو ہے موجود ہے قرآن کریم کے الفاظ میں صاف طور سے موجود ہے میرے پاس اگر ٹائم ہوتا تو میں تصحیح کائنات کی اس مہم کے سلسلے میں جو قرآن کی دیگر آیات ہے میں اپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ قرآن کریم کے اشارے موجود ہیں صاف طور سے ولی وسق وی آیات میں اپ کے سامنے پیش کرتا لیکن اس کو اشاء اللہ کسی اور وقت درس میں جب آیات کائنات آئیں گی تو میں اپ کے سامنے رکھوں گا فی الحال جو میں نے چند آیات سلیکٹ کی تھی اس کو میں اپ کے سامنے تشریح کر رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ سب بات بتاتی ہیں کہ اللہ تعالی جو ہے کس طرح سے تمام آج سائنس نے ایک نظریہ پیش کیا ہے کہ کائنات جو ہے کنال نے کہا کہ ہم نے بنایا ہے آسمان کو اپنے ہاتھ سے وہ نہ لمو اور ہم ہی اس میں وسعت دے رہے ہیں خلق نہ سما کیا ہے وسما میری نہ بھی نہ لمو ہم نے آسمانوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہم اس میں وسعت دے رہے ہیں قدیم مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہم سب کو دل کھول کر دیتے ہیں وہ نہ لمو ہم سب کو دل کھول کر دیتے ہیں لیکن آپ دیکھیں تو یہ پوری آئے کائنات کائنات آگے بھی سب تذکرہ پوری کائنات کا چل رہا ہے اب جب سائنس نے ہم کو یہ بتایا کہ یہ کائنات اس طرح پھول رہی ہے جیسے غبارہ پھول رہا ہے اللہ کی صفتی خالقیت ایک دفعہ پیدا کر کے رک نہیں گیا ہے وہ بس کون کہا زمین آسمان بن گیا اب اللہ تعالیٰ خاموش بیٹھا ہے اب کچھ پیدا نہیں ہوتا نہ کوئی ستارہ نہ کوئی سیارہ نہ کوئی چاند نہ کوئی سورج بس ایک دفعہ اللہ نے کن کہہ دیا تھا چاند بن گئے تھے ستارے بن گئے تھے اور جب سے اللہ میاں کچھ نہیں کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کل یومن وفیش ان اللہ کی صفت خالقیت ہر آن ظہور میں ہے ہر آن نئی نئی کائناتیں پیدا ہو رہی ہیں ہر آن نئے نئے ستارے نئے نئے سیارے اس کائنات میں پیدا ہو رہے ہیں جس کو سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ غبارے کی طرح پھیل رہی ہے یہ پوری مسلسل پھیل رہی ہے غبارے کی طرح سے آئے سے نے اندازہ لگایا کہ اگر کوئی جہاز ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فیسکن یعنی لائٹ کی رفتار سے چلے اور کائنات کے چاروں طرف چکر لگانے کی کوشش کرے تو وہ کبھی بھی ہمیشہ ہمیش گھومتا رہے گا چکر نہیں لگا سکے گا اس لیے کہ اس سے زیادہ اسپیر سے تو یہ کائنات بڑھ رہی ہے آگے کو بڑھ رہی ہے اس کو آربٹ اس کا چکر نہیں لگایا جا سکتا تو اللہ نے فرمایا ہم نے بنایا ہے آسمانوں کو اپنے ہاتھ سے اور ہم اس میں وہ رہے ہیں وہی نہ لمو سیون مکمل ہم اس کو بڑھا رہے پھیلا رہے یہ جس طرح سے اس نظریے پر فٹ ہوتی ہے آیت اس پہ نہیں ہوتی کہ ہم اپنے ہاتھ سے جیب دل کھول کے دے رہے ہیں وہ اس وقت انسان چونکہ ان حقائق سے ناچنا تھا اس لیے جس طرح کی باتیں کہی گئیں توسیع دیکھی گئیں لیکن جدید حقائق کی روشنی میں تو ہم ان کو زیادہ بہتر طور سے سمجھ سکتے ہیں قرآن کریم کا میں نے اشار آپ کو دیا تھا کہ پیش گوئیوں سے بھی ہم کسی صداقت کو پہچان سکتے ہیں کیونکہ اللہ کا علم ماضی حال اور مستقبل کے سلسلے میں بالکل یکساں ہے اس کا علم میں کوئی گویا کہ کمزوری نہیں ہے یہ آمازی اس کے لیے اور حال اور مستقبل بالکل برابر ہے جسے ہاتھ کی ہتھیلی ہمارے لیے یکساں ہوتی ہے لہذا قرآن کے کسی بیان میں اگر مستقبل کا کوئی حوالہ ہے تو وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا اور اس کی ایک مثال آپ کو میں نے دے چکا ہوں ارف لام گلی بد رو مفید نہ لڑوں کو شاید یاد ہو مسٹر گیبن کے حوالے سے جو اپنے حوالے سے نہیں اس لیے کہ جب کبھی ہم قرآن کی صداقت کی بات کریں ہمیں اپنی بات کہنی نہیں چاہیے بات کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم مخالف سے کہلوائیں بات کو پوائنٹ آف کامن ہونا چاہیے دوسرا مان رہا ہے تو ٹھیک ہے تو جو کرسچن جو ہسٹورینس سے وہ مان رہے ہیں اس بات کو کہ قرآنی قرآن کریم کی وہ پیش گوئی جو روم کی فتح کے بارے میں تھی اس قدر ایکزیکٹ اور اتنی پرفیکٹ پوری ہوئی کہ انسان اس کی توجیہ نہیں کر سکتا مسٹر گیمن لکھتے ہیں اس سے زیادہ ناممکن بات دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتی جو قرآن نے کر دکھائی مسٹر گیمن نے لکھا فال آف دی رومن امپائر میں نے آپ کو پورا حوالہ دیا تھا اب دیکھیں قرآنی قرآنی قرآن کریم کی ایک آدھ پیشگوئی اور دیکھیں قرآن کریم نے طور پر کہ اللہ کے رسول سے وہ لذیذ اللہ نے یہ دین اس لیے نازل کیا ہے تاکہ دنیا کے سارے دینوں پر غالب آ جائے تاکہ چاہے دنیا کو کتنا ہی ناگوار لگے الحق تمام دنیا پر یہ دین غلبہ پائے گا یہ پیش پیشگوئی تھی اللہ کی قرآن کی اور اس حالات میں تھی جبکہ حضور کا کوئی ساتھی نہیں تھا اور اس کے کوئی امکان نہیں تھے کہ حضور اقبال علیہ صاحب کی دعوت تمام دنیا گوشے گوشے تک پہنچے گی اس کے کوئی امکانات نہیں تھے کہ یتیم جن سے زندگی کے سارے سہارے روٹ گئے تھے جن کے اپنے بھی اپنے نتھے باپ اور چچا اور تایا تا, اور تا, 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 تا سہارے سارے سے محروم ہو چکے تھے ان سے خداوند قدوس کہہ رہا تھا کہ تمام دنیا کے دینوں پر یہ دین غالب آئے گا قرآن نے یہ الفاظ کہے اور اس کے بعد آج تک جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اور آج تک آپ پوری ہسٹری کو کھنگال جائیے ہر آنے والا دن اس لفظ کی صداقت کا ثبوت ہے حضور کے زمانے میں عیسائی جتنے تھے جتنا ان کا ایوریج تھا دنیا میں آج اس سے کم ہے اس وقت وہ پچاس فیصد تھے آج سے پچیس فیصد ہے دنیا میں ہندوز جتنے تھے اس سے آج کم ہے یہودیوں کی جو آبادی تھی اس سے تو آج آبادی بھی کم ہے چند لاکھ کی آبادی ہے آج یہودیوں کی ہر مذہب دنیا کا گھاٹے میں ہے حضور کے آنے کے بعد اور اسلام کی مردم شماری پینتیس تھی لیکن آج اسلام دنیا کے چھپن ملکوں کو حکومت کر رہا ہے چودہ سو برس میں آنے والا ہر دن اسلام کے لیے جیت کا دن بن کے آیا اور عیسائیت اور یہودیت اور ہندو سب کے لیے ہار کا دن بن کے آیا یہ سب گھاٹے میں ہے اور اسلام فائدے میں جب سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ دین غالب ہوگا سب کے اوپر اس طریقے کے میدان میں بھی سیاسی میدان میں بھی پولیٹیکل فیلڈ کے اندر بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کیسا ہوا ایسا ہوا خدا مند کو دوسرے مثال کے طور پر پیش گوئی کی تھی فرعون کی کے سلسلے میں وقت ہے کتنا وقت ہے کب تک کا ٹائم علیمان بدن بھی بدنکلے تکم علیمن خلف کا قرآن کریم نے فرون کی لاش کے سلسلے میں کہا آج ہم تیرا جسم بچا لیں گے اے فرون تاکہ تو آنے والی قوموں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے آج ہم تیرا جسم بنا لیں گے دریا نیل کے اوپر منہ علیہ السلام پار کر کے جا رہے ہیں فرون کی لاش تیر رہی ہے اللہ تعالفر علیمنجی کا بھی آج ہم تیرا جسم بچا رہے ہیں تاکہ تو آنے والی قوموں کے لیے عبرت کا نشان بنے لیتکون علی من علیمن خلفقہ آیت آیت نازل ہوئی قرآن کردیم کے اندر موجود تھی فرون کہاں ہے کسی کو پتا نہیں تھا کدھر ہے فرون کی لاش کہاں ہے قرآن کے اندر یہ آیت درج ہے لیکن فرعن کدھر رہتا ہے کہاں ہے وہ لاش قرآن نے کہا تھا محفوظ رکھیں گے یہ کسی کو معلوم نہیں تھا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا اٹھارہ سو اٹھانوے میں یعنی ہمارے دور میں آکر کر میں مصلا وادی سلاطین سے فرون کی لاش کو دریافت کیا اور قاہرہ لے کر کے آئے تمام دنیا کے جو ماہر ممیات ہیں ممی کی لاشوں کے ماہر انہوں نے چیک کیا کہ فرور کی لاش رام سیس, سیس رام اس کی لاش اور اس کے بعد اٹھارہ سو میں وہ بالکل صحیح سالم حالت میں بالکل صحیح سالم حالت میں وہ لاش ملی اٹھارہ میں قاہرے کے اندر اس کی نمائش کی گئی اس کی ویڈیوگرافی اور اس کے بعد سن اٹھارہ کے بعد سن, سن انیس کے اندر مسٹر اسمتھ نے اس کو باقاعدہ چادر اس کا کیمیابی تجزیہ کیا اور فرانس کے سائنسدان شاہ مورس بکائلے نے جون 1975 سو اندر اس کی ویڈیو فلم بنائی اس کی ویڈیوگرافی کی اور وہ ویڈیو فلم بننے کے بعد آج ریکارڈ میں موجود ہے اور فرعون کی لاش بگڑ رہی ہے آج بگڑ رہی ہے جبکہ اس کا ویڈیو بن چکا ہے اس کے ناک اور کان میں تغیر آ رہا ہے قرآن کے نفاذ کی ضاقت کے لیے کے تیرا جسم نشان عبرت بن کے رہے گا ڈیڑھ برس تک کا جسم محفوظ رہا اٹھارہ اٹھانوے میں مسٹر لاٹ نے دریافت کیا یہ سب چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہے یہ کوئی ایمانیات کے اعتقاد کی باتیں نہیں ہیں خالی مسلمانوں نے گنا جھوٹ بولنا ہے ایسی بات نہیں ہے یہ سب چیزیں ریکارڈ پر ہے آرگومنٹل میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ ہوا اور اس کے بعد اٹھارہ نے اٹھانوے اس باقاعدہ نمائش قاہرہ میں ہوئی اور اس کے بعد انیس سو سات میں مسٹر اسمتھ نے جو ہے اس کا تجزیہ کیا اس کی چادر وٹر ہٹائی اور جون انیس میں موئس بکائلے نے باقاعدہ اس کی پوری ایک رپورٹ تیار کی اور اس کو میوزیم میں رکھوایا گیا آج بھی میوزیم میں ہے لیکن اس کی ناک گل چکی ہے اس کا کان گل چکا ہے کیوں کہ اس کی ویڈیو بن چکی ہے اور اس کا جسم چھپ گیا ہے محفوظ ہو گیا ہے آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بن کے موجود ہے اور قرآن کریم کے الفاظ پورے ہو گئے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو لیبورٹری میں چیک کریں وہ ہر بات کو دیکھنا چاہتے ہیں آج اس ایکسپینڈ ایج میں کہ ہم تو لیبورٹری میں دکھائیے تو میں دیکھیے کریم کے الفاظ کو اس سائنس کے دور میں آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیے علی فلام رات القاعد الحکیم یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو ایک پکی کتاب ہے کسی بھی اعتبار سے نہ متن کے اعتبار سے نہ ٹیکسٹ کے اعتبار سے نہ اپنے اندر معنی کے اعتبار سے اور مزید ایک اس کے جو میوزک یعنی اس کی جو میوزک ہے قرآن کریم کی اور اس کی جو نمبرالوجی ہے اس کے اعتبار سے کس طرح سے قرآن کریم جو ہے اللہ کی کتاب ثابت ہوتا ہے اس کو میں اگلے میں آپ کو بتاؤں گا کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہیں تو ایک دو منٹ کے اندر آپ جانور کی شکل میں تو پھر کہہ میں آیا مطلب جانور ہمارے آباجاد ہیں دیکھیے قرآن جہاں تک اس کا بھی ہے اس کا بھی اشارہ قرآن کریم میں ہے اللہ امبتم امبت ناکم ہم نے تم کو زمین سے اگایا نماز کا لطف بولا گیا انسان کے لیے اب اس کی پوری توجہ کیا ہے ہمارا قرآن کریم نے اس کی کوئی سراہت نہیں کی ہے اس لیے قرآن کریم کے کسی بیان سے ٹکرانے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا حضرت آدم سے شروع ہوتی ہے انسان کی کہانی حضرت آدم سے شروع ہوتی ہے حضرت آدم وہ پہلے انسان ہے جو مکمل یعنی جو ہمارے عبا, ہمارے امجد بنتے ہیں تو اس لیے قرآن کریم کا میں نے آپ سے دعوی کیا تھا قرآن کریم کا کوئی اسٹیٹمنٹ اگر جدید سائنس کے بیان سے ٹکرائے تو بتائیے اب جدید سائنس کیا کیا کہتی رہتی ہے اس کو بھی میں قرآن میں دکھاؤں یہ میں دعوی نہیں کیا ہے کہ وہ کیا نظریہ بناتے رہتے ہیں وہ میں قرآن میں لا کے دکھاؤں لیکن قرآن نے جتنی باتیں کائنات یونیورس کے بارے میں کہیں اگر وہ کسی نظریے سے ٹکراتی ہیں اور وہ پروف کر دیتے ہیں تو بتائیے میرا کہنا یہ قرآن کا کوئی اسٹیٹمنٹ ایسا نہیں ہے جس کو وہ پروف کر سکیں کہ یہ غیر علمی ہے یہ ثابت نہیں ہو سکتا جی ہاں جی آپ مجھے وہ آیت اور ڈارمن کی وہ تھیوری بتائیں جو ٹکرا رہی ہے وہ آیت بتائیں جو قرآن کی جو آیت ان کی تھیوری سے ٹکرا رہی ہے ہم نے ان کی ہر تھیوری کا ٹھیکنا نہیں لے رکھا ہے اور وہ تو اپنی تھیوریز کو جیسے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ہر پچاس برس کے بعد بدل دیتے ہیں میں آپ کو علم میں بتاؤں کہ ڈارمن کی تھیوری ریجیکٹڈ تھیوری ہے آج یہ ماڈرن تھیوری نہیں ہے شاید آپ کے علم میں ہو انسان پہلے بندر تھا یہ ایک ریجیکٹڈ تھیوری ہے آج یہ تسلیم نہیں کیا جاتا یہ تو پرانی بات آپ کر رہے اللہ مسئلہ محمد ولا علی محمد ان کا ماسلی ابراہیم ولا ابراہم علام وارک محمد علیہ محمد ان کا مبارک علیہ ابراہیم ولع علیہ ابراہیم ربنا ان حسن تقرین الخاذین سبحان ربی الب رب العزت میسفون وسلام الرحمۃ الحمد اللہ ابر